0: Bei Mittendrin begrüßt euch heute Sebastian Waldemeyer. Jung und katholisch, gibt es das heute noch? Und wenn ja, wie leben junge Katholiken in der Welt von heute? Der freie Journalist und Blogger Peter Winnemüller unterhielt sich dazu dieses Jahr auf dem Kongress Kirche in Not mit fünf jungen Erwachsenen, unter denen sich auch der Musiker Danny Fresh befand. Gute Unterhaltung mit dem ersten Teil dieses spannenden Gesprächs.
1: Jung und katholisch, wie geht das konkret? Ich begrüße jetzt den Herrn Peter Winnemöller. Er ist freier Journalist. Ich grüße Sie.
2: Freier Journalist betreiben einen katholischen Blog. Jetzt muss ich mal fragen, braucht es sowas? Aber ja, braucht es das. Wir brauchen einfach starke äh, katholische Medien, die zweierlei machen. Zum einen äh, wirklich Zeugnis geben vom Glauben, die also Menschen... Die Möglichkeit geben und mir haben das schon Leute bestätigt, dass ihnen das so gegangen ist in zum Beispiel einer Zeit, wo sie irgendwie mit dem Glauben konfrontiert werden, einfach Informationen bekommen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch katholische, einen katholischen Blick auf die Nachrichtenlage in unserem Land und Blogger sind für gewöhnlich wirklich an der Graswurzel und ich bin fest davon überzeugt, dass es Blogger braucht. Sie haben ein Podium zusammengestellt, wo wir darüber sprechen wollen. Ich bitte Sie einfach, Ihre Gäste vorzustellen. Also ich mache jetzt die die ganzen Tage hier äh, auf dem Kongress fast nichts anderes, als irgendwelchen Leuten irgendwelche intelligenten Fragen zu stellen. Das erinnert mich äh, daran, dass mein Großvater mir empfohlen hatte, ich sollte Lehrer werden. Wenn ich was nicht weiß, kann ich die Schüler fragen. Ich habe es besser gemacht. Ich bin Journalist geworden. Ich kann jetzt die Fragen, die Ahnung haben. Und solche Leute, die Ahnung haben, äh, sitzen jetzt hier mit mir auf dem Podium. Äh, wir sind ein bisschen in der Männerüberzahl, aber ich glaube, das, äh, das kriegen wir gemanagt. Äh, die Damen werden sich entsprechend zu Wort melden. Wir haben also ganz rechts außen die Caroline Pfeiffer von Night Fever Würzburg. Herzlich willkommen. Da darf man mal einen Applaus kommen. Applaus wir haben daneben die Elisabeth Mer, äh, jetzt, wie, im Merzion. Okay. Äh, der Nachname ist etwas außergewöhnlich. Darüber werden wir gleich noch sprechen, woher der kommt. Äh, dann haben wir den Roland. K- ich darf auch einen Applaus kommen, natürlich. Dann haben wir den Roland Kichle. Roland ist von der Jugend 2000. den Danny Fresh, ein Musiker. Und den Alexander, den haben wir gerade schon gesehen ja. äh, in der Pantomime von, äh, von Totus Tours, Alexander Saler, äh, Alexander Adler, so. Ja. Haben Und dann gehen wir jetzt auch gleich in medias res. Es geht ja um das Thema jung und katholisch. Wie geht das? Deswegen hat man also einen Älteren hier aufs Podium zum Fragen gesetzt, weil der hat das nämlich mittlerweile vergessen. Elisabeth, Philosophie studierst du. Glaube und Vernunft, wie bringt man das zusammen? Hilft dir die Philosophie dabei?
3: Also ich studiere die Philosophie, weil mich die Wahrheitsfrage sehr berührt und ich äh, da sehr auf der Suche bin. Ähm, Und ich denke, dass... Es eine Symbiose oder eine Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Theologie geben muss. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einem Philosophen an unserer Hochschule gesprochen und ihn um eine Einschätzung der, der aktuellen Situation der Philosophie gebeten. und Er sagte zu mir, dass, dass es in unserer Kultur Philosophie gibt, liegt letztendlich darin, dass sie über Jahrhunderte hinweg die kleine Schwester sozusagen der Theologie war und dass das die Grundlage war, auf der sie wachsen und sich entfalten konnte. Und deshalb ist es aktuell eine schwierige Situation, wenn wir uns immer noch in der Situation befinden, wo die Wissenschaften sich von der Religion loslösen müssen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier wieder eine Ordnung finden, dass ähm, wir... Ähm, die Teilwissenschaften, das ja was, was ja die Naturwissenschaften sind oder auch die, die soziologischen oder Geisteswissenschaften, die einen bestimmten Aspekt auf die Wirklichkeit betrachten, dass die sich wieder unter einem Dachverband sozusagen der Philosophie, deren Krone die Theologie ist, sich wiederfinden. Und ich denke, dass damit sich auch viele Probleme, die es in unserer Gesellschaft gibt, klären würden.
2: Also die... Philosophie, das habe ich mal so gelernt, die Philosophie ist die Dienerin der Theologie, aber nicht eine, die gebuckelt dahinter herrennt, ja. sondern die mit dem Leuchter voranläuft. Genau. Und wir haben auch eine Theologin in unserem Kreis, die Caroline. Das Theologiestudium, das natürlich auch sehr philosophisch ist, konfrontiert ja den Glauben auch mit dem dem Alltag, mit dem wissenschaftlichen Alltag vor allen Dingen. Wie wie, wie nimmst du das wahr, deinen Glauben wissenschaftlich zu durchdringen?
4: Also ich habe zuvor schon studiert, nur zwei Semester Physik, also ich kenne auch äh, die naturwissenschaftliche Seite. Ähm, Also Genauso, wie Elisabeth schon gesagt hat, dass die Philosophie eigentlich die Grundlage bildet für sämtliche Wissenschaften. Sämtliche Naturwissenschaften waren früher auch ähm, an der Philosophischen Fakultät beheimatet. Und ähm, dann heute, wenn man in den wissenschaftlichen Diskurs einsteigt, dann ist es normalerweise so, dass die Geisteswissenschaften nicht als Wissenschaften gelten. Was ist Wissen? Dass es äh, immer öfter heißt, dass man geistig nichts wissen kann, Materialismus ist Stichwort, dass eigentlich nur die Naturwissenschaften echtes Wissen hervorbringen können. Und äh, das ist vielfach auch an den Schulen so, dass hier ein naturwissenschaftliches Übergewicht herrscht und die Geisteswissenschaften total vernachlässigt werden. Und ähm, es ist ja interessant, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dann versucht, wissenschaftlich zu begründen, auch dass es Wahrheit gibt, die Wahrheitsfrage, dass es überhaupt eine Wahrheit gibt, der Öffentlichkeit wieder darzulegen, dass es das tatsächlich gibt auf wissenschaftliche Art und Weise, weil es in Vergessenheit geraten ist.
2: Jetzt konfrontieren wir diese, äh, diese Geisteswissenschaften mal mit einer Wissenschaft, die zwar eigentlich keine Naturwissenschaft ist, aber äh, heute sehr stark in den Naturwissenschaften rangiert. Äh, der Roland hat Technomathematik studiert, Mathematik. Glauben Kann man sich da was ausrechnen?
5: Ich habe mir das immer erwünscht, die Formel zu finden, in der man beweisen kann, dass es Gott gibt und was er für uns getan hat. Und ich bin daran gescheitert. Aber das Scheitern hat was Gutes, weil ich verstanden habe, dass es einfach nicht möglich ist, Gott zu beweisen. Und dass das was Gutes hat. Wenn wir Gott beweisen könnten, dann wäre der Glaube nichts mehr wert. Dann wäre A plus B gleich C, wie wir es im Studium gelernt haben, und alles wäre klar. Aber dann hätten wir nicht mehr die Freiheit zu glauben. Und das hat mir einen ganzen Schritt weiter geholfen, dass ich verstanden habe, dass dadurch, dass wir Gott nicht beweisen können, er uns erst die richtige Freiheit gibt, dass wir an ihn glauben dürfen und er uns nichts aufzwängt, wenn man ihn nicht beweisen kann. Also
2: die Mathematik hilft uns auch nicht weiter. Dann gehen wir jetzt nach ganz außen. Jetzt haben wir noch eine ganz, ganz exakte Wissenschaft, nämlich die Juristerei haben wir hier. Kann man ein Rechtssystem des Glaubens bauen?
5: Ein Rechtssystem des Glaubens. <lacht> Sie stellen Fragen. Ähm, ja, also es, es gibt mit Sicherheit einen Zusammenhang zwischen Gewissen und Glauben. Also das und das Recht im Endeffekt muss ein Ausdruck sein von dem, was das Gewissen sagt. Und insofern besteht ja ein Zusammenhang. Klar auch die, die Juristerei und die, das Kirchenrecht sind auch eng verbunden. Also, aber weiß nicht auf Ihre Frage direkt.
2: Ein ein Recht Recht des Glaubens irgendwie. Also wenden wir uns den schönen Künsten zu, der Musiker. Also Glauben und Musik. Wie kann kann Musik dem Glauben Vortrieb geben? Also ich glaube, dass auch Rap Musik ist. Das wäre schon mal
1: der erste Glaubenssatz, den ich mitbringen muss, um das (lacht) zu tun, was ich mache. Ich würde sagen, Musik allgemein, Kunst allgemein drückt das aus, was man ohnehin lebt. Insofern, ähm, ich werde oft gefragt, wie es denn ist oder warum ich denn christlicher Musiker wäre. Und mit dem Begriff hätte ich zum Beispiel, oder habe ich ich eher ein Problem. Also es ist wie, ein guter Freund aus Mannheim hat immer gesagt, er kann mit dem Adjektiv grünlich äh, nichts anfangen, weil das heißt so viel wie, es ist nicht grün, aber so ähnlich. Insofern sagt er, wenn es christliche Musik ist, hört sich das für ihn ähnlich an. <lacht> aber es ist wohl doch nicht so der Punkt. Das heißt, mein Ziel ist es, Christ zu sein in all dem, was ich tue und es wird sich automatisch in dem, was jetzt eben mein Job ist, nämlich in der Musik, auswirken, in den Texten, wie sich es bei jedem anderen auch auswirken wird. Also der Bäcker macht jetzt auch keine christlichen Brötchen, aber er wird hoffentlich, wenn er Christ ist, gemäß seiner Einstellung seine Mitarbeiter behandeln, planen, ähm, den Service gestalten und so weiter. Und Das ist für mich so der der Grundstein für das, was was ich da musikalisch,
0: künstlerisch tue. Ihr hört die Sendung mittendrin auf Radio Horeb. Jung und katholisch, wie geht das? Soeben haben sich die fünf Interviewgäste, die der freie Journalist und Blogger Peter Winnemöller zu diesem Thema auf dem Kongress Kirche in Not befragt hat, vorgestellt. Ungeachtet des Berufs oder Studiums bietet der christliche Glaube Tiefe und Halt wie unter anderem ein Mathematikstudent und eine Philosophiestudentin berichteten. Hier kommt für euch Cece Winans mit Mama's Kitchen. CC Winnens mit Mama's Kitchen Ihr hört Radio Horup am Montagabend. Heute hört ihr den ersten Teil des Gesprächs zwischen dem freien Journalisten und Blogger Peter Winnemöller und fünf jungen Erwachsenen, darunter Studenten der Mathematik, Jura und Philosophie, zu der Frage, jung und katholisch, wie geht das? Vor dem Song erzählten uns die Gäste, dass der christliche Glaube ihnen Tiefe und Halt gebe ungeachtet der Wahl des jeweiligen Studiums. Weiterhin gute Unterhaltung hier bei Mittendrin.
2: Also, egal was man tut, ob man jetzt eine Wissenschaft betreibt, äh, ob man im Berufsleben steht oder ob man Künstler ist, äh, der Glaube ist sozusagen, äh, wenn ich das jetzt von euch so zusammenfassen kann, widersprecht mir, wenn ich das falsch sehe, quasi so so sowas wie ein Fundament. Aber jetzt... äh, Noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Da war jetzt eben, ich muss glauben, dass Rap Musik ist. Jemand, der in meinem Alter ist, hat da irgendwo mal so den den Anschluss verpasst. Das hört So so, so Mitte der 80er Jahre hört das ungefähr auf bei mir, dass ich so richtig diesen Anschluss noch hatte. Was will Rap?
1: Das frage ich mich auch immer wieder, was Rap eigentlich genau will. Also die Sache ist, es ist ja entstanden aus einer Kultur raus, da wird es später im Workshop noch drum gehen, Rap ist die Musik. Die Kultur dazu heißt Hip-Hop, besteht aus Breakdance, als Tanz, aus Graffiti, als darstellende Kunst, aus den DJs, die die Musik machen, aus, aus den Rappern, die praktisch die eigene Sprache bedienen und das Sprachrohr sind. Das heißt, es ist eine sehr rhythmusbasierte ähm, Form. Es hat eigentlich angefangen mit DJs, die wild irgendwelche Musiken zusammengemischt haben mit ihren Plattenspielern. Irgendwann war das alles so kompliziert, dass sie dann Kollegen mit zu den Partys mitgenommen haben, die sich um das Moderative kümmern sollen. Daraus ist dann so in der Improvisation sind so die ersten Raps praktisch entstanden in den 70ern und das Ganze hat sich dann verselbstständigt. Also Rap ist eigentlich als Letztes dazugekommen in dieser Hip Hop Kultur mhm. ähm, und so die 80er hat man dann hat man dann einfach gemerkt, dass sich diese Rap Musik mit sehr viel kombinieren lässt, weil es eben durch die DJs schon damals in erster Linie Klangkollage war. Also da wurde Reggae mit Soul mit Funk mit allem gemischt. Und dann gab es zum Beispiel in den 80ern diesen einen Song von Aerosmith und Run DMC, wo man dann gesehen hat, dass äh, irgendwie Rockmusik und Rapmusik zusammenpasst und es äh, funktioniert. Irgendwann vor ein paar Jahren hat ein Rapper in Deutschland mit Karel Gott zusammen einen Song gemacht. Es gibt Breakdancer, die tanzen mittlerweile ähm, zu Bach, Flying Bach nennt sich das ganze Ding. Das heißt, so dieser 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 Collagenfaktor bei Rap ist so das Hauptsächliche. Aber ansonsten ist also es Sprache,
2: Lyrik, Rhythmus, ist so der... Der Kern. Ja, und dann lässt, lassen sich natürlich auch Texte mit einem christlichen Hintergrund äh, auf diese unterschiedliche Musik drauflegen. Auf jeden Fall, ja. ja. Das heißt also, Rap kann wirklich auch Zeugnischarakter haben. Und da gehen wir gleich, das ist dann ja auch wieder ein Alltagsbezug, also Musik spielt im Alltag von jungen Leuten eine Rolle, aber es gibt eben auch den Berufsalltag, Roland. Äh, wie kann so ein Zeugnis im, in einem
5: Berufsalltag funktionieren. Ich halte es da immer mit einer bekannten Ordensschwester, Schwester Elvira, die mal gesagt hat, man soll nicht so viel von Gott erzählen, sondern man soll so leben, dass die Leute Fragen zu Gott stellen. Und ich versuche das zu beherzigen. Manchmal ist das ein, eine kleine Ausrede, wenn man dann nicht so viel erzählen muss. Aber auf der anderen Seite kommt es dann doch immer wieder vor, dass die Leute einem Fragen stellen und den Hintergrund ähm, für das Handeln wissen wollen. Ich habe zum Beispiel in der Arbeit am Freitag esse ich kein Fleisch. Und bei uns gibt es am Freitag immer die Tradition, dass Leute die Brotzeit ausgeben. Da gibt es immer Leberkäse oder Weißwürst in Bayern. Und ich habe am Anfang überlegt, ja, ich könnte jetzt ja mitessen und ein anderes Opfer bringen. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, nein, ich sage jetzt, dass ich nur die Brezen esse. Und dann haben die Leute gefragt, ja, warum, warum, bist du Vegetarier? Und sag ich sage, nein, ich bin nie im Leben ein Vegetarier. Aber eben deswegen. Und am Anfang hat es ein bisschen Häme gehagelt. Und vor allem von einer Person. Der hat mich immer wieder so ein bisschen getriezt und ähm, immer wieder das angesprochen. Diese Person gibt mittlerweile am Mittwoch ihre Brotzeit aus, dass ich auch mitessen kann. Und das hat mich irgendwie berührt, weil wirklich der Mensch immer Späße über mich gemacht hat und dann aber irgendwann gesagt hat, ey, ich gebe am Mittwoch aus. Und das hat mich irgendwie schon beeindruckt, dass er dann irgendwie gemerkt hat, dass mir das wichtig ist. Also
2: es ist irgendwie ernst, ne? Das ist... Äh
5: Ja, die Leute sehen das schon, auch wenn es man selber vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ja, also diese diese Form
2: des Zeugnis geben, in einer anderen Form kennen wir das bei Night Fever, Carolin, so bei Nacht raus auf die Straße und fremde Leute anquatschen.
4: Ja, also es gibt spannende Begegnungen, sehr unterschiedlich. Es kommt wohl auch darauf an, in welcher Stadt es ist. Ich glaube, in Würzburg ist es doch vergleichbar harmlos. Von, ja, Sport, natürlich, manche gehen einfach weiter. Dann, äh, inzwischen gibt es auch viele, die es sehr exotisch finden und spannend. Interessant sind vor allem, wenn man Gruppen anspricht, junge Leute, die eigentlich gerade auf Kneipentour sind, die zögern vielfach und wenn man den, den, also eine Person überzeugt hat, dann alle sagen, ja, hopp, mach mal. Gehen wir rein, okay. Und dann so halbstarke 16-Jährige, die eigentlich total cool sind, dann hinten drin in der Kirche stehen und sich nicht vorzugehen trauen. Und dann mal hinten hingeht, sagt, komm, nach vorne. Und ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass, also wir haben einen Empfang draußen, ähm, wo die Leute auch nachfragen können, die in die Kirche kommen. Und es ist jedes Mal ein Zeugnis, wenn man dort steht, die Leute sieht, die reingehen, die Leute sieht, die wieder rausgehen. Es ist, ist große Veränderung. Mit den, also es passiert was, es ist eine Begegnung, die dort stattfindet.
2: Ja, Also ich bin selber, muss das jetzt einfach sagen, äh, habe den Hintergrund auch, ich gehöre zum Night Fever Team in Paderborn. Ich kann das bestätigen, es gibt so ganz äh, äh, faszinierende Erlebnisse, angefangen von Leuten, die sagen, ach, macht ihr wie euer Night Fever, bis hin zu auch, auch Anpöbeleien und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich die, äh, das, was Papst Franziskus sagt, auf eine bestimmte Weise an die Ränder gehen. Also auch die Partygänger äh, am Abend irgendwie abzuholen äh, und ein ein ganz einfaches, niederschwelliges Zeugnis zu geben. Und wir haben jemanden von der Initiative Pontifex hier, die äh, Elisabeth. Äh, Was sagt euch Papst Franziskus?
3: Ich würde... Die Frage ist vielleicht ich gar nicht so sehr auf Papst Franziskus fokussieren, weil ich denke, dass, dass die, das katholische Lehramt zeitlos ist. Und ähm, jeder Papst hat seine, seine spezielle Linie, die er erfährt. Jeder hat sein besonderes Charisma. Ähm, aber ich bin vor allem davon überzeugt, dass wir als Christen uns dessen bewusst sein müssen, was für eine Botschaft wir haben und dass wir mit einem absoluten Selbstverständ- äh Selbstbewusstsein an die Sache herangehen müssen. Und ähm, also ich muss aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich nie Probleme hatte, über meinen Glauben zu reden, weil ich einfach mich nicht habe ankreiden lassen, mich nicht habe äh, auslachen lassen. Ich war einfach selbstbewusst und ich hatte in meinem ganzen Leben nicht ein einziges irgendwie Problem damit. Und ähm, ich, wenn ich mir überlege, wir haben eine Botschaft äh, des Heils, wir haben eine Botschaft, die revolutionär ist, wir haben eine Botschaft, aus der letztendlich Europa entstanden ist. Und wenn wir aus diesem Bewusstsein heraus äh, über unseren Glauben reden, dann denke ich auch, wird sich, wird sich relativ schnell auch das Bild von Kirche in der Gesellschaft ändern. Und darum, damit versuchen wir ähm, auch in Pontifex ähm, auf dies, äh, diese Arbeit zu leisten, dass wir äh, die Vorstellung von Kirche, die die Gesellschaft hat, also dass es was für alte Leute ist, die sonntags aus äh, einer gewissen Tradition heraus in die Kirche gehen, weil es halt ganz nett ist, dass wir in, der, in den säkularen Medien vor allem auch darüber sprechen, dass Kirche jung ist und dass es viele junge Leute gibt, die darin nicht nur ihren Halt, sondern auch ihren Sinn sehen und ähm, die Wahrheit der Botschaft erkennen.
2: Und der Papst äh, ist euch da in dieser Sa- Hinsicht glaub, Vorbild?
3: Absolut, ja klar. Ja, klar. Und jetzt, also
2: also in, in Deutschland ist das ja mit, mit den Rändern so, also wir sind ja eine, eine Gesellschaft, die noch nicht noch, sage ich jetzt mal, nicht ganz so ausgefasert ist, aber es gibt natürlich auch Ränder wie beispielsweise die Bronze, ja, äh, wo, wo diese Ränder äh, noch viel, viel härter sind. Dani, äh, du hast da äh, Erfahrungen gemacht.
1: Also wir waren ähm, bei den sogenannten äh, die Bronx Brothers in New York. Ähm, dort waren wir und die, die Arbeit, die die Jungs dort machen, ist halt extrem spannend. Also du, du kommst nicht umhin. Ähm, dich irgendwie in den Alltag dort einzumischen, wenn du in der Ecke wie dort wohnst. Ähm, das ist so allein dadurch, dass sie eben auch in Kutte rumlaufen und von, von weithin sichtbar sind ähm, für jeden, der da ist. Ähm, es, sie werden natürlich gefragt, Sie sind da mittendrin. Also wir haben einen von diesen Orten in New York besucht. Die sind in ganz verschiedenen Stadtteilen. Wir waren jetzt da in der Bronx und ähm, ja, da gibt so eine obdachlosen um die, die sich kümmern. Das heißt, ähm, die haben da so ein Programm, da gibt es dann auch welche, die werden jetzt da nicht nur für eine Nacht aufgenommen, sondern werden halt für ein Jahr, damit die sich erstmal so ein bisschen wieder Fuß fassen können im normalen Leben, mit festem Wohnsitz, werden unterstützt, Arbeit zu suchen und so. Und eben auch das ganze geistliche, spirituelle Außenrum, also mit, mit Gebetszeiten, mit, mit Gottesdiensten. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, also was da, was da passiert, ja. Und es ist, glaube ich, sicherer, mit zwei von den Brüdern durch den Block dort zu laufen, wie wenn man irgendwie zwei Leibwächter dabei hätte. Ähm,
2: das ist Der Respekt <lacht> ist ihnen gewiss. Also die sind da wirklich anerkannt in dieser, in dieser Gegend für das, was sie tun. Also die Menschen nehmen sie an. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also das, das ist auch die Basis. Ähm, dadurch, dass sie auch sagen, sie
1: leben aus der Vorsehung, Vorsehung das heißt von, von Spenden. Ähm, ich war das erste Mal in Irland mit den Brüdern unterwegs, in Limerick. Und wurde begrüßt äh, mit meiner Frau und meinem Manager zusammen mit den Worten, äh, hallo, wir müssen Kaffee trinken und ihr müsst Kekse essen. Wir haben Kekse geschenkt bekommen. (lacht) Was so viel heißt wie, wenn keiner da ist, der Kekse schenkt aus der Nachbarschaft, dann gibt es eben keine Kekse. Das heißt, die halten sich da seit Jahren, wenn die die nicht wirklich auch dieses Standing hätten und den Rückhalt bei der Bevölkerung, dann hätten die weder Kekse noch Kaffee noch sonst irgendwie was anderes, weil darauf sind sie angewiesen. äh,
0: Wie erklärst du dir, dass
2: die dieses Standing haben?
0: Das war mittendrin am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Jung und katholisch, wie geht das? Das wollte der Journalist Peter Winnemöller auf dem Kongress Kirche in Not, heute im ersten Teil, von fünf jungen Erwachsenen wissen. Mit dem eigenen Leben Zeugnis geben, fremde Menschen für beispielsweise Neidfieber ansprechen und die Botschaft des Evangeliums in die Medien tragen – lauteten einige der verschiedenen Antworten von Studenten der Mathematik, Jura und Philosophie. Der Musiker Danny Fresh berichtete zudem von den Bronx Brothers, die sich in New York unter anderem um Obdachlose kümmern. Was er mit diesen erlebte, wie man als junger Christ und Katholik den Alltag aus dem Glauben lebt und was Mönche in Eritrea damit zu tun haben, erfahrt ihr am 16.11. im zweiten Teil. Die heutige Folge von Mittendrin könnt ihr euch gern auf unserer Homepage horeb.org im Bereich Jugend unter Podcast erneut anhören. Um Radio Horeb unterwegs auf eurem Smartphone anhören zu können, gibt es jetzt die Horeb-App, die ihr ab sofort im Google Play oder App Store gratis downloaden könnt. Bis zum nächsten Mal bei Mittendrin auf Radio Horeb. Hier ist für euch das Gebetshaus Augsburg mit Ich hebe den Blick.